0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Como muitas pessoas, Adriane Galiceu já viveu essa situação.
2: Já tive relacionamento abusivo sim, que a gente na hora que tá vivendo não sabe, acha que ele te ama, então ele começa com um ci com ciuminho. Aí não vai ali, aí não fala não sei quem, aí não põe essa roupa porque você fica linda demais, eu não gosto. E faz sempre o fofo, Ai, é sempre muito fofo, Ai, gente, ele é fofo. Sem tocar nesse assunto de chifre, sem tocar nesse assunto da infidelidade, da falta de lealdade.
1: Em seu canal na internet, a apresentadora falou sobre essa condição que viveu em mais de um relacionamento, o abuso. E declarou que só se livrou depois de entender que estava em um relacionamento abusivo com ela mesma.
2: Você sempre dá um jeito de desculpar, de se culpar, de falar que o problema é teu, de que a pessoa não sei o quê, e tá todo mundo contra você. Só é uma coisa chocante que acontece, E aconteceu comigo, sem graças a Deus, eu me livrei porque eu entendi que eu saí de um relacionamento abusivo e entrei num outro relacionamento abusivo. Porque a doente, ó, quem tava doida, já tá ficando doida. Porque você num relacionamento abusivo, você também fica maluco. Porque você, você não tá preparado para lidar com aquilo, e se você não se trata, não se cuida e não percebe não puxa a rédea, você vai!
1: Mas, assim como a Adriane, muitas outras famosas desabafaram sobre esse assunto. Yasmin Brunet, ao ser questionada na rede social, contou: Comecei a namorar bem cedo, então ao longo da vida tive algumas relações bem horríveis, que só fui ver depois que terminei. Uma das minhas primeiras, por exemplo, que o cara mentia e me traía muito. O cara era um babaca, me fez sofrer muito até finalmente enxergar isso. De acordo com a ONU, as mulheres são as principais vítimas desse tipo de relacionamento. Mas os homens não ficam de fora das estatísticas. Nos anos 2000, o ator Fábio Dias estava com a carreira em ascensão, com série e novelas no currículo. Mas enquanto desfrutava do reconhecimento profissional, precisou lidar com problemas com a sua então companheira, que acabou o afastando das telinhas. Estava em um relacionamento tóxico e doentio com uma pessoa ciumenta, que não queria que eu trabalhasse e me prendia. No sentido de não deixar que eu me relacionasse com colegas, fizesse alguns trabalhos, viajasse para alguns eventos. Tinha muita briga e aquilo ia me desgastando. Eu não podia falar com uma colega, que era briga e confusão. Eu me fechava e ficava pensando, será que eu estou certo? Será que não é melhor eu investir no meu relacionamento? Fábio ficou seis anos nessa relação, negou trabalhos e adiou a oportunidade de construir a carreira que almejava. O relacionamento chegou ao fim depois de um processo de separação de dez anos em que ele diz ter perdido tudo o que tinha. Mas o que leva tantas pessoas a permanecerem em relações que não são saudáveis? Segundo o psiquiatra Isaac Fraim, a insegurança pode ser uma das causas.
3: A abusada é aquela pessoa que é extremamente insegura, que tem uma baixa autoestima muito grande, no sentido de que não acredita que ninguém de verdade vá querer ficar com ela, que não acredita na sua capacidade de estar lidando com a vida, embora muitas vezes ela tenha essa capacidade, mas ela não acredita e, enfim, ela tem muito medo de perder, principalmente o relacionamento. Ela usa o relacionamento como a base da sua segurança em função da sua extrema insegurança. Encontra a pessoa que tem medo de perder e tem a necessidade de agradar. E por outro, aquele que acha que o mundo, que as pessoas têm a obrigação de estar valorizando, aí a coisa complica, né? da match, como se fala nas redes sociais, da match. Ele cada vez mais cobra dela que ela faça as suas vontades.
1: Olhando de fora, parece fácil achar uma solução para esse tipo de compromisso. Mas é mais complicado do que se imagina. Existem relacionamentos abusivos de todos os tipos. E identificá-los pode ser um desafio para as vítimas. A cantora Poca vive um relacionamento de anos com Ronan Souza. Os dois estão noivos desde 2019. E os fãs da artista acompanham as declarações de amor do casal. Mas quem a vê feliz assim, não imagino o que ela viveu em um relacionamento passado. Eu passei toda a humilhação que você possa imaginar. Eu fui traída, eu fui roubada, eu fui é, agredida. Cuspiram na minha cara, me arrastaram pelo cabelo igual a mulher da, sabe das cavernas. Entendeu? Aquilo ali é um relacionamento da mais que, abusivo, mais que abusivo, né? Às vezes eu me pergunto, às vezes eu me questiono, por quê? Você precisava... Essa é a pergunta que muitos se fazem depois de ter vivido esse tipo de situação. Para você, quando um relacionamento deixa de ser saudável para se tornar abusivo?
0: Pois é, em todo relacionamento abusivo nós temos duas pessoas doentes, duas pessoas problemáticas, o abusador e o abusado. O abusador é o que normalmente recebe o foco das atenções, porque é a pessoa que está causando o abuso. Mas a pessoa abusada também, de outra forma, tem os seus problemas por não saber se posicionar, não saber detectar o abuso, não saber se afirmar, se assegurar dentro da relação e, assim, exigir o respeito, não aceitar o desrespeito. Mas o que normalmente acontece é que a pessoa vai baixando os seus padrões por uma insegurança por uma dúvida e ela vai, então, aceitando cada vez mais abuso. Então, são duas pessoas com problema ali. Por isso que, normalmente, uma pessoa que sai de um relacionamento abusivo acaba entrando em outro relacionamento abusivo. Esse tipo de pessoa acaba atraindo pessoas abusivas. E a pessoa abusiva acaba atraindo aquela pessoa fácil de abusar. São duas pessoas com problemas. É o que a gente normalmente fala. O problema não é o coração que sente, o problema é a cabeça. A pessoa não aprendeu ainda a praticar o amor inteligente ela pensa que simplesmente gostar sentir um, um, um bom sentimento pela outra pessoa é amor e basta e não é por aí você vai ver agora a história da Denise e do Luciano os dois começaram um relacionamento assim praticamente relâmpago atropelaram todas as fases em nome do amor de repente ela queria até matar o marido de repente, de amor foi pra ódio veja só
4: Comecei a me relacionar cedo, com uns 15 anos eu já estava querendo namorar, então eu já comecei a me relacionar. Aí foi namorando um, namorando outro, porque eu queria arrumar um namorado para casar, né? Mas nada dava certo, então eu tive muitos namorados.
5: Eu comecei a me relacionar aos 16 anos, onde eu conheci uma moça, é, já vinha de vários relacionamentos, namorinhos e e acabei em relacionamento com essa pessoa e acabei indo morar e na casa dos meus pais com ela. Fui né? viver uma vida de casado, porém, na casa dos meus pais.
4: Com 18 anos eu conheci uma pessoa e a gente começou a namorar. Namoramos por mais ou menos um ano e aí nesse namoro eu acabei engravidando e a gente acabou casando. Começou a vir as brigas, começou a vir as coisas que eu não concordava, ele também não. E com dois anos que a gente estava casado, a gente se separou.
5: Foi vivendo comigo lá, minha filha nasceu, e aí ela pegou e se separou. Falou, não, não aguento mais. Ela foi embora, desapareceu, e eu continuei a minha vida de balada, de gandaia, de bagunça, conhecendo mulheres, né?
6: Mas quem erra uma, erra duas vezes. Eu
4: acreditava que eu tinha encontrado a pessoa errada e que eu ia encontrar a pessoa certa ainda. Então eu comecei a me relacionar novamente e em um desses relacionamentos eu encontrei outra pessoa. E a gente foi morar junto. Fez tudo errado de novo. Eu fiquei arrasada, né? Porque eu achei assim, acho que o problema é comigo, porque não é possível. Duas vezes, as duas vezes deram errado, então o problema deve ser eu. É, acertar no amor é desafio. Será? Todo relacionamento que eu tinha, não dava certo.
5: A minha vida era totalmente sem sentido, na verdade. Eu não tinha sentido nenhum. Já
6: parou para pensar que o problema pode não estar no relacionamento, e sim na escolha do caminho para o amor.
4: Foi nessa época de outros relacionamentos que eu encontrei o Luciano. E no começo eu não acreditava no relacionamento. Eu falava que eu não queria mais casar e ele também falava que não queria mais casar porque ele também vinha de outros relacionamentos. E a gente só queria curtir. Quando eu,
5: quando eu fui perceber, a gente já estava morando
4: junto. Então eu acabei pulando todas as etapas, né? Não namorei, não noivei, já fui direto morar junto. E foi aí que eu descobri que o Luciano não era aquela pessoa que eu acreditava que ele fosse. Então ele continuou saindo, ele continuou nas baladas, ele continuou bebendo, ele chegava de madrugada, às vezes ele chegava no outro dia. Então tudo isso foi criando em mim uma revolta muito grande, porque
5: eu não aceitava aquilo. Né? Eu mudei de endereço, da casa da minha mãe para a casa dela, mas o horário, as coisas que eu fazia, tudo fazia do mesmo jeito, não mudei em nada.
4: Muitas vezes eu tinha vontade de matar ele, então eu falava assim, hoje, de hoje ele não passa. Eu vou esperar ele chegar e quando ele chegar eu vou matar ele, porque aí nem eu nem ele, ele não vai mais me fazer sofrer e eu não vou me separar de novo.
5: Eu nunca percebi nada de, de, de se ela está satisfeita ou não, eu nunca percebi de, de algo, de, de ela estar tá passando por dificuldades, se, se não estava agradando ela. Esse tipo de, 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 de coisas não passavam pela minha cabeça, por quê? Porque eu pensava só em mim.
4: Eu vi falar sobre essas palestras, eu convidei ele e ele aceitou. E aí nós fomos juntos para a palestra, eu comecei a enxergar que o erro não era só dele, o erro era meu, eu estava agindo errado, eu não estava trazendo ele para perto de mim, eu não estava agradando, né? eu estava repelindo ele, então ia ficar cada vez pior se eu não aprendesse que eu tinha que mudar.
5: Tudo que eu fazia eu fiquei lembrando, falei, realmente eu vou ter que mudar não. Eu comecei a ver a diferença.
6: A Terapia do Amor é uma palestra dinâmica, com ensinamentos valiosos, que promove eventos que fazem total diferença na vida de milhares de pessoas. Afinal, foram as dicas da Caminhada do Amor que contribuíram de vez para a união desse casal. Logo que a gente chegou na Terapia do Amor, a gente ficou sabendo
4: que tinha uma caminhada. Ia acontecer no final do ano, a gente já estava mais ou menos em agosto, quando eu fiquei sabendo dessa caminhada. Caminhada, e a gente se interessou muito em fazer. Porque, na verdade, a gente já vivia junto há tantos anos e a gente nunca fez isso. A gente nunca saiu para conversar sobre nós, sobre o nosso relacionamento. E a caminhada propunha isso, né? Que saíssemos os dois para conversar e para responder um questionário, que foi muito bom. O questionário que tem no kit da caminhada, ele é bem importante. Porque ele direciona a gente para alguns pontos que, talvez, numa conversa normal, a gente não não abordaria.
5: Durante 20 anos que a gente está junto, a gente nunca fez foi sentar para conversar. A gente nunca conversou a respeito de nós dois.
4: A gente é, aprendeu que a gente precisa dialogar. Qualquer situação, qualquer coisa que tiver, um não está gostando, o outro não está... A gente não pode guardar, a gente tem que dialogar. Então, isso até ajudou. Muitas vezes eu falava, ó, oh, vamos fazer uma caminhada? A gente está precisando.
5: Daquele dia em diante, nossa vida totalmente se, se transformou assim de no falar, no andar, no, no conhecimento juntos, saímos uma, uma outra pessoa.
4: É hoje meu casamento é é tudo aquilo que eu sonhava, né? Que eu sonhava um casamento para sempre, um casamento de comunhão, um casamento onde dois pudessem se unir para ser um só. Hoje eu tenho isso. Eu acredito,
6: sim, no amor e no casamento.
5: Dela, hoje eu vivo literalmente um casamento. Que eu nunca tive.
6: E aí, qual caminho você escolhe para o relacionamento? Vem aí a Caminhada do Amor 2022, dia 29 de outubro em todo o Brasil e no mundo. A gente já está preparado para a
4: próxima, já compramos nosso kit, estamos bem ansiosos, sim, já
6: convidando muita gente para participar, porque é bem importante.
5: Estamos preparados para essas próximas perguntas também.
6: A Caminhada do Amor em São Paulo está marcada para as nove e meia da manhã, no Parque Ibirapuera. Para mais informações, acesse .com.
0: É A Caminhada do Amor já vem sendo preparada há meses e temos avisado, né, muitas pessoas se prepararam para esse dia e talvez você está tomando conhecimento só agora e você diz assim, ah, eu gostaria tanto de participar, mas não tem mais tempo, eu não adquiri o kit, eu não tenho o guia de perguntas. Se você quer realmente tirar proveito da caminhada, então compareça de qualquer forma lá no Parque do Ibirapuera neste sábado a partir das nove e meia da manhã, Cristiane e eu estaremos ali com milhares de casais e solteiros também, pessoas que vão ali para aprender esse amor inteligente, vão investir no diálogo inteligente e se você então está interessado, você vai receber orientações, direcionamento de como fazer a caminhada do amor você também. É neste sábado, 29 de outubro, a partir das 9h30 da manhã. Isso fica perto do portão 10 do Ibirapuera. Se você acessar a pé o parque vier por transporte público ou ficar ali na entrada do parque, você pode já entrar pelo portão 10. Se você vai estacionar o seu carro, então acesse pelo portão 3 e venha por dentro do parque para chegar até o portão 10. É neste sábado a partir das nove e meia da manhã. Se tem mais perguntas, dúvidas, como funciona a caminhada do amor, acesse caminhadadoamor.com e quem recebeu o kit da caminhada tem lá um, um link, um QR code com um link para você ouvir instruções antes de chegar na caminhada. Então você ouça ali com o seu cônjuge, com o parceiro, a parceira, para vocês fazerem o melhor do tempo que vocês Vão passar juntos, tá bom? Agora, lembrando que nesta quinta nós temos palestra aqui no Templo de Salomão. Vamos ter uma noite especial para os casais e também muitos solteiros, solteiros inteligentes que têm feito a terapia do amor e aqueles solteiros que estão querendo encontrar o seu par para a vida vão estar nesta quinta-feira aqui no Templo de Salomão. Será uma noite especial para todos os solteiros e solteiras, a partir das 20 horas no Templo de Salomão. Você vai conhecer a história da solteira Rayane na sequência e como que ela veio se tratar, como é o que acontece com os solteiros inteligentes que vêm às nossas palestras. Eles vêm primeiro se curar, se tratar, para estar prontos para realmente entrar em um relacionamento.
7: Eu tive uma infância muito conturbada devido à separação dos meus pais. Eu cresci com a minha avó, pensava que eu não ia conseguir alcançar os meus sonhos, porque, assim, é... ficava muito triste pensando, a minha mãe me abandonou, como que alguém vai me dar uma chance, como que alguém vai gostar de mim, se a é minha própria mãe, que deveria cuidar de mim, ela não cuidou. Então, isso trouxe muitos sentimentos de insegurança, de timidez, de tristezas. Dentro de mim, eu era muito triste. Mas para as pessoas, eu queria mostrar que eu estava feliz, que eu estava bem, que aquela situação não tinha me afetado. Mas sim, tinha me afetado, porque em casa eu chorava. E eu aceitava pessoas, assim, amizades, que me faziam mal. Mas porque aquela pessoa me deixava perto dela, eu ficava perto para... Ah, alguém ali que está né, dando atenção para mim. Eu era carente de atenção. Eu gostei de um rapaz. E eu ficava atrás dele, porque eu gostava dele. E aí depois ele começou a me dar atenção. Eu queria mais e mais, e ele começou a se afastar, porque eu estava sendo uma pessoa muito pegajosa. Então isso me fez uma pessoa ainda mais triste, mais dependente, mais carente, mais insegura. Eu sonhava em casar em ser feliz, mas ao mesmo tempo, aquilo que aconteceu com os meus pais, a separação, eu pensava que que ia acontecer comigo, na verdade, que eu ia também começar, né, a gostar de uma pessoa, casar e haver a separação. Foi quando a minha tia ela viu aquele sofrimento que eu estava passando, que eu já não conseguia dormir à noite, que ela me fez um convite para vir às palestras. Chegando nas palestras, eu, eu entendi que eu precisava me curar, que eu precisava sair da condição de vítima, que eu não precisava é, pensar que a minha vida amorosa ia depender da vida amorosa dos meus pais. Eu poderia recomeçar, eu poderia construir a minha história através dos, dos ensinamentos da palestra. Então, eu entendi que eu precisava curar, me curar e perdoar a mim mesma primeiro, pedir perdão para minha mãe para recomeçar uma nova história. Eu, através das palestras, aprendi a entender o amor inteligente, né, a colocar em prática os ensinamentos para, assim, encontrar uma pessoa adequada. Hoje eu sou feliz, segura e realizada e me vejo pronta para compartilhar tudo isso dentro de um relacionamento.
0: O homem tem que entender o seu papel e ser equilibrado e ele tem que entender... O que ela precisa pela sua natureza. Assim como ninguém vai mudar a natureza do homem, não adianta ficar brigando para mudar a natureza. Você não vai mudar a natureza da tua esposa. Ela quer ser a princesa. Ela quer saber que entre todas as mulheres do mundo, você tem olhos para ela. Ela é só a... para ela. Só para ela, ela é a mulher, ela é a princesa, ela é a dona do seu coração, dos seus olhos. Os professores ensinaram a gente a fazer manutenção do nosso casamento.
4: O homem tem que entender essa insegurança da mulher. Ele tem que entender, se há uma insegurança na mulher. E ele, por isso que ela quer ouvir, ela quer ouvir. Ela, não, nunca é o suficiente, ela sempre vai querer. Você falou uma vez no um ano passado, já era, tem que falar de novo.
0: Ano passado? Semana passada.
1: A terapia do amor já mudou a forma de se relacionar de muita gente. E vai transformar a sua vida amorosa também. Assertivos, os professores Renato e Cristiane trazem temas do cotidiano e apresentam o melhor caminho a seguir.
2: Eu estava bem assim, debilitada, né? Aí comecei a passar na psicóloga. Aí comecei a reclamar dele, né, na psicóloga. Aí a psicóloga falou assim, Zan, por que você não vai no tempo do Salomão? Aí eu falei, eu vou. Aí chamei ele, eu chamei ele, né, porque também ele sabia que eu tava decidido, né, ou vai ou o racho. Aí ele pegou, aí ele pegou e veio na primeira vez. E chamei ele, ele veio. Aprendi que primeiro eu, tenho, eu me amo e depois eu amo ele. E eu também tenho que estar bem pra ele também estar bem. Então essa coisa é muito fundamental. Então a gente tá, como faz pouco tempo, mas já vi bastante mudança na nossa vida.
0: Ela não quer só que você diga para ela assim, mas você é, eu não tenho outro, eu sou fiel com você. Claro que eu te amo, não precisa ficar falando cada cinco minutos, todo dia que eu te amo, porque eu já, já, já provei para você que eu te amo. Não, ela quer ouvir. Ela quer ouvir, ela quer ser elogiada, ela quer ser reconhecida, ela quer até às vezes o luxo de você fazer isso na frente dos outros. Que... Se você eu... fizer isso na frente dos outros, aí é estrelinhas extras.
8: A gente sempre se deu bem, a gente nunca teve esse problema assim de briga em casa, né? Só que um dos problemas que fez a gente procurar terapia foi a questão... Ela falar e eu querer falar tudo ao mesmo tempo, ela querer ter razão, eu também querer ter razão, um falar mais alto que o outro. Isso trazia algumas divergências dentro de casa. E com o discernimento do do Renato, da Cristiane, a gente mudou bastante, né, amor?
9: Muito, mudou muito. Bastante. Assim, hoje a gente pode falar com toda certeza que deu toda a diferença no nosso casamento. A gente ficava tão a ponto, assim, tão estressado que a gente dormia brigado, não conseguia lidar com o problema. E depois que a gente veio às palestras todas as quinta-feiras, a gente percebeu que não é assim que funciona. O Renato e a Cristiane, eles passam pra gente o que é a real história verdadeira que tem que seguir, e a gente tá seguindo e a gente tá vendo diferença em tudo isso. A gente sabe respeitar um outro, lidar um com o outro, não tem aquela falta de respeito totalmente diferente. Cada quinta-feira que a gente vem é um assunto novo e a gente tem aquela vontade de pôr em prática e aos poucos, aos dias, a gente vê que tá tendo mudança e pra melhor.
8: É, ouvir as palestras deles é como se fosse você andar numa estrada emplacada. Porque você tá numa estrada sem placa, você não, não sabe quando vai ter uma curva, quando vai ter uma lombada, né? Uhum. E eles, eles... É essa placa na nossa estrada que direciona a gente. Isso ajudou bastante. A gente tá ajudando, né, amor?
9: Muito. Bastante. Eles por ter passado certos problemas no caso no... O deles também, então assim, eles têm um ensinamento para passar pra gente. E a gente vê que isso é o correto e a gente tá, né, muito... Sim, eles tá
8: falam de uma coisa certo. que eles viveram, né? Sim. Né? E não que eles ouviram falar. E isso Essa mensagem, ela entra com mais facilidade na mente da gente.
1: São dicas para casados e solteiros nunca mais errarem no amor. Quem acompanha as palestras e coloca em prática os ensinamentos, não se arrepende. Terapia do Amor, quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão.
0: Cristiane e eu completamos 31 anos de casados este ano. O trabalho que temos feito da Escola do Amor, do casamento blindado, não foi um trabalho planejado. Um dia nós não chegamos e falamos assim, olha, vamos nos tornar especialistas, conselheiros de relacionamento. Não, o nosso trabalho começou... Quando nós descobrimos que todos os problemas que nós enfrentamos no nosso casamento, que quase culminou com a nossa separação e divórcio, eram muito comuns. E que a maioria dos casais enfrenta, só que sofre calado e sofre por não saber como resolver. Às vezes coisas até muito simples, mas que se tornam problemas gravíssimos por não saberem tratar deles. Então o que nós começamos a fazer? Compartilhar aquilo que nós aprendemos As nossas experiências O que nós vivemos é o que nós temos passado para vocês Não somos um casal perfeito Longe disso, falamos muito dos nossos erros Como eu falei, o nosso trabalho Começou por causa dos problemas e erros Que nós cometemos Então quando você vem às palestras aqui ao Templo de Salomão Você sabe que você não está recebendo uma teoria Você está recebendo uma informação Que nós vivemos e praticamos E passamos para você com a garantia Que vai funcionar Além de tudo não é porque o Renato e a Cristiane falaram, é porque o que nós ensinamos está baseado na palavra de Deus. O autor, o criador do casamento, não tem como não funcionar. Então se você quer mudança no seu relacionamento, você quer curar o seu coração e não sofrer novamente, então esteja conosco nesta quinta-feira, 8 da noite. A palestra começa pontualmente às 8. É gratuita, aberta ao público, tem estacionamento aqui no local e também creche para os seus filhos, se você precisar. Mais informações pelo telefone 11-3573-3535. Celso Garcia, 605, no Braz. Até lá.
3: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.